1: Estimados herejes, bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, creemos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están muchachos? Yo estoy bien contentísimo porque eh, tenemos a una invitadísima de talla internacional que nos encanta y teníamos muchas, gracias, muchas ganas de, de platicar con ella. Eh, antes de, de presentarla, les presento a mis hermanos y amigos y coanfitriones Alejandro El Vasco Vázquez, Aspilicueta. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como un extra de Mad Men.
2: Como un extra, 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 la verdad. No podría salir en, en toma con Sean ham jamás en mi vida. Sería una cosa muy lamentable para mí. Sí. Eh, estoy enamorado de Sean Ham Quiero que se sepa eso y que quede para, para todos los para memes la que quieran hacer. Okay. Sí, absolutamente enamorado de John Ham. Sí, de eh, este forma estoy, estoy muy contento, la verdad. Uh -huh. eh, la invitada de hoy, que ya la conocíamos, eh, porque la habíamos escuchado en, en diversos programas, eh, de, en podcasts mexicanos, como Leyendas Legendarias, por ejemplo, y para la Banda, pero que surgió porque un, un fan, y eso hay que valorarlo, un fan escribió que cuando ibas a venir te etiquetó y, y acá estamos charlando. Así que eso me parece... Excelente, y, y se lo agradezco. Excelente. No me acuerdo quién era, pero se lo agradezco. Pero en cuanto al, al sí, al anónimo. No, es anónimo, a ese
3: seguidor
1: no que nos vale verga su nombre. Sí, <ríe> no te, <ríe> Deberíamos haberlo preparado y tenerlo anotado, pero no lo hicimos. Discúlpanos, amigo. Y eso confirma eso, que
3: nos vale verga, por supuesto.
1: <ríe> Exacto. En cuanto al vestuario,
2: mira, tengo dos motivos. Tengo dos motivos. Por empezar, gracias por haberme devuelto la camisa y
1: corbata que me salió del episodio sí, sí. Hola, pasado. Hola. Hola. No la soporté, la mandé ya a la tintorería antes de alegra. regresártela, espero que no haya desperfectos. Mira, era, no, está todo
2: bien, está todo ah, un poco excelente. De dolor a, a tacos, pero está bien. <risa> eh, el primer motivo <risa> es que, eh, bueno, nuestra invitada es de la República de Chile y uh -huh. entonces mi esperanza era parecerme a Tulo, Tulio Triviño cuando <risa> apareciera en oh, cámara Dios. para ella. Este, si no lo conocen a Tulio Triviño, no los quiero más. No quiero que miren más herejes al podcast, ni sin libros, ni nada. Siempre los corres,
1: güey. Este, y sí, y que, sí. se vayan,
2: que se vayan a aprender que es 31 minutos. Por favor, se los pido desde Lutier <risa> lo mejor que hizo en, en, su, en comedia El Cono Sur. Eh, y el segundo motivo es que, vamos a ver, no sé si en México se sabe, pero hay un falso rumor de que argentinos y chilenos no nos llevamos bien. Una cosa absolutamente falaz y exagerada. Pero entonces, para yo dejarlo de lado desde el inicio de la conversación, porque además he oído hablar a la invitada y sé que no se guarda nada. Entonces, para, para ir cuidándome desde el principio, la recibo muy formal Excelente. a nuestra vecina. Sí, porque
3: son muy formales los argentinos por supuesto, por eso, sí, Por supuesto. siempre se han conocido por eso, son bueno, los italianos del cono sur, entonces ahí el estilo está
1: largo. Muy bien, qué bueno que, que, que te vestiste para la ocasión, déjame entonces presento a nuestro Tony Montana de este Scarface llamado Ereges el Podcast. <risa> Alejandro, el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, ¿Por qué siempre wey.
0: me vinculan con narcos o con pinches matones, güey? Pues
1: porque, güey, eres el Corsario. O sea... Bueno.
3: Oye,
2: Pero fíjate que... es una que... cosa de italiana o del sur o de cubano. ¿Podrías o sea, las dos cosas Porque pinche
3: mexicano, güey. Sí. Y ya está. No.
0: <risas> y de Tamaulipas, de valió O bien. sea... Bueno. Oigan, este muy contento, cabrón. muy este muy muy contento por porque fíjate que a mí me pasan dos cosas con la comedia. Hace muy poco que el que la entiendo realmente, que me que me ayuda, que me han ayudado ¿Qué Vasco. Pasa, ¿Qué te pasa, Vasco?
1: La, 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 la invitada está,
2: está no haciendo. No, viste, Rufi,
0: por eso no te está haciendo no gestos obscenos relliste. la invitada y yo no pongas puedo.
3: Pongas atención en tu invitada, Bobita. No me invito, a a correr 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 de los de Yo no
1: puedo. No se puede trabajar así, no. <ríe> gracias, Rufi. Gracias.
0: Oye, y este. Cuando, cuando la comedia se utiliza para realmente decir más cosas que caca ahí cosas de ese tipo cuando intentas transmitir ideas que vale mucho la pena sacar a la luz creo que cumples con el fin que al menos yo pienso que debería tener la comedia este y eso me pasa cuando te escucho a ti y este y bueno eh, Quiero quería destacar eso antes de empezar la, 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 este, la plática porque tenía dos cosas pero ya con toda la se me fue el pedo cuál era la otra eh, bueno, esa, también esa era tiene la más
4: cosas,
2: aparentemente esa era la la más pregunta, sí. también ya tiene bien. dos cosas este pero bueno vamos a, vamos a hablar de las tuyas muy buena presentación Corsario sí. ¿Mm? qué lástima que se lo decís a todos los comediantes que vienen lo mismo podrías cambiarlo ya pero
0: no es cierto. <risa> Rufi ya escuchó los episodios, güey. Sabe tus mentes.
1: <risa> Ay, no, eres cruel, Vasco. Eres este, cruel, pero justo. Eh, les presento entonces, <risa> a, amigos míos, a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos a una navaja suiza de persona que hace de todo. Eh, es feminista, empresaria, escritora. Eh, le gusta la comida y o sea ella cocina pero también le gusta la tragadera como a su servidor eh, y además es comediante les traemos a Bernardita Rufinelli Rufi cómo estás
3: muy bien muchas gracias Eso. qué presentas
1: <risa> se hace lo que se puede y, este apenas si le podemos, te podemos hacer justicia <risa> <risa>
3: Y después de la sacudida de teta, peor. No,
1: no, tú, tú tienes crédito. Es, es como o sea, de, de, de las cosas buenas que has escrito, que has dicho en, en, o que has hecho en comedia. Tienes un crédito para hacer este, como decíamos, fuera del aire pelotudeces. Entonces no te preocupes, quedaste todavía con números verdes. Oye, este estábamos platicando toda la semana lo, lo emocionados que estamos ...por hoy platicar contigo... ...y de todas las cosas que han hecho y que has hecho... ...y, y pues nada... ...antes que, que, de que ya empezarnos a meter a la práctica, ...nos encantaría saber... ...un poquito como de tu viaje... ...de cómo llegaste... ...porque eh, bueno, yo, yo en lo personal... Este, eh, ...viendo de lo que has hecho... ...pues sé que tienes que tu blog... ...que estuviste en columnas... Eh, que, de, ...sobre la cocina... ...pero cómo, cómo llegaste a eso... A, 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 ...siempre viste en el sur de Chile... ¿Cómo fue tu viaje?
3: ¿Para llegar hasta dónde? ¿Hasta hacer comedia, por ejemplo?
1: Eh, hacer comedia, hacer mm. activismo, ser este escritora, todo. <risa> hacer lo que eres hoy. Uf,
3: y no sé, porque, bueno, lo de escribir, yo aprendí a escribir y en cuanto aprendí a escribir me puse a hacer poesía. Después wow. terminé en esta mierda loca de hacer comedia, de hacer publicidad y un montón de cosas. Pero yo partí de muy chica escribiendo poesía, escribía cuentos, eh, escribía todo, todo lo escribía. Agarraba uh -huh. las servilletas y escribía encima, todo escribía. Eh, después me dediqué al periodismo, estudié periodismo en el sur, soy de Temuco, del sur de uh -huh. Chile. Eh, y la verdad es que viviendo en el sur, cuando uno no vive en las capitales... Eh, a mucha gente no se le ocurre que ciertas cosas, y menos hace 30 años atrás, no era tema ser comediante, o sea, a nadie se le ocurría que sí, no. iba a ser comediante en su vida, que iba a vivir la comedia, jamás, que iba a ser guionista, pero jamás en la vida, o sea, era, eh, no era algo que fuera tema, entonces no fue tema. Entonces yo estudié una carrera que era lo más loquillo dentro de lo tradicional, que fue Ajá. periodismo. Claro. Eh, yo estaba muy en la duda de si estudiar periodismo o teatro, y creo que una de las decisiones más sabias que tomé a mis 18 años fue pensar en que probablemente si estudiaba eh, periodismo iba a poder hacer teatro, pero si estudia teatro nunca voy a poder ejercer el periodismo. Mm, claro. Entonces bueno. eh, me decidí por periodismo y finalmente hoy, eh, muchos años después, eh, wow. mezclo todo. Y hago de todo, todo lo que he aprendido en todos estos años, ahora lo aplico en todo lo que hago. Uh -huh. Entonces hoy soy una juguera donde metí todo lo que aprendí durante los últimos 43 años sí, y sí. todo eso va junto. Hoy soy una, una, un amasijo una de, de todo tipo de cosas <risa> y hago todo lo que me gusta.
1: Todo. excelente excelente y o sea, la verdad es que creo que como público de, de, público tuyo estamos agradecidos de que eso pasara porque esa, ese conjunto de diferentes actividades cuando haces ya sea la escritura o la comedia se nota no y, y, y creo que eso te da eh, más caminos de pensamiento que que hacen más rico tu contenido lo sí, digo claro, a al título final... de los chicos también
3: al sí, final totalmente. la comedia sí. tiene mucho que ver con experiencia y con visión del mundo y de la comunidad que te rodea uh -huh. y desde el periodismo entonces pasé de hacer columnas de opinión a hacer material de comedia, que viene siendo mi, mi transformación de lo periodístico a la comedia hago programas periodísticos hago uh -huh. entrevistas, pero claro. todo desde la comedia claro. entonces finalmente trabajé muchos años para los malos, además trabajé sí. muchos años <risa> trabajé muchos años, claro, tengo que pagar mi karma en vida, entonces trabajé muchos años para los malos y toda esa experiencia que reuní trabajando para los malos, hoy día la eh, pongo a disposición de los buenos. Y Excelente. eso también me parece que, que es una manera justa de redimirme por haber pecado y haber trabajado para esas transnacionales eh, de, de, de mi vida. Entonces okay, ahora okay. todo ese conocimiento aprendido pum, va en beneficio de los que sí lo necesitan.
1: Excelente. Oye, Excelente. ¿cómo, ¿cómo te pasó que te diste cuenta que, de que eras graciosa, de que lo que decías cuando intentabas hacer reír funcionaba?
3: Ah, creo que era natural desde ¿Sí? chica. Siempre me gustó eh, molestar a la gente, hacer bromas de lo que pasaba. Siempre era la que hacía reír al resto con algo incorrecto de lo que estaba ocurriendo. Pero así todo, nunca pensé en ser comediante. En ¿no? ser comediante, claro. No, Blaine? yo era periodista. Ajá. Y yo escribía mi blog, y mi blog era muy cómico. Mi blog era desde la comedia, pero sin tener idea de comedia. Uh -huh. Era porque claro. es el tono y el estilo en el que siempre me gustó escribir. Claro. Pero, y, de, claro y del blog, que se hizo muy famoso acá en Chile... Fue uno en su momento, fue, uno de de, fue el blog personal más eh, popular de Chile en algún momento. Y más encima yo empecé a hacer el blog cuando los blogs ya venían en picada. Era como, yo siempre <risa> llego tarde a todo, llego tarde, llego tarde a todo. Llegué, llegué tarde a la comedia, me habría encantado empezar a hacer comedia a los 20 pero, dada mi situación personal, me acerqué a la comedia ya bastante entrado a los 30. Claro, Entonces, pero no sería tu
2: comedia de hoy, ¿no? Porque la comedia No, que claro, se pero habría tenido más tiempo.
3: Más me habría demorado probablemente menos tiempo en alcanzar el nivel que tengo hoy día. Uh
4: -huh, claro. Entonces,
3: probablemente habría tenido a los 30 lo que estoy haciendo hoy a los 40 entonces soy como esta vieja de mierda que llega tarde a todo pero entra igual y va pero, igual pero, y hace la llega cosa con bombo
1: y platillo Ay, pero, y llegué llego, los, y... no, pero llegué y... tarde a los vlogs llegué eh, tarde a los vlogs tarde la comedia
3: sos estoy sos llegando tarde a todo hijo pero bueno ahí estoy <risa> dando la pelea una Excelero. señora que da la pelea
1: <risa> pero que la hace de una manera lejos lejos y mientras tanto
3: tómate pizzería una señora
1: ¿Mate? ¿No existe el
3: mate en Chile? Sí, existe, mm. pero no tiene el nivel de, de arraigamiento cultural okay. que tiene en Argentina o en Uruguay. Okay, Acá okay, sí okay, hay claro. gente, en el, en el sur más que nada, bien al sur eh, que está más, más cerca de la cultura argentina, yeah, es más, yeah. más común, pero la verdad es que en el resto de Chile no mucho.
1: Ok. Ya, ya,
3: ya, ya. y es malísimo, así que los entiendo que no lo no quieran consumir
1: ¿qué pasa? ¿vamos a tener que
2: pelearnos por eso? con todos por los y vamos a, y vamos a, a pelear mate? con
3: los peruanos por el pisco y vamos a pelear ah, por la huevada esa, que sea
2: esa pelea es para hacer un episodio de herejes directamente sí. la pelea del pisco es para la hacer un episodio la de denominación de origen del pisco
3: aquí te lo digo y aquí te lo niego pero ese fue un robo chileno feroz <risa> muy <risa> orgullosa <pero risa> que nunca, ¿verdad? haber sido.
2: Pero pará, yo, yo he ido a Chile más de una vez, te lo decía antes de empezar, y yo no sé si me lo vas a admitir en cámara, pero todos los chilenos con los que hablé me dijeron, sí, tenemos la denominación de origen, pero el peruano es más rico.
3: pero No, no sé si es más rico o no, porque yo no tomo alcohol, entonces ah, no mirá. sabría diferenciar uno de otro. Pero... Eh, eh, sí, la denominación de origen es chilena, pero el pisco es peruano. <risa> y hasta aquí llego a mi calidad de embajadora para cualquier país, pero
2: bueno. No, o sea, acá, acá venimos a quedar mal, no te preocupes. Sí, sí, sí. Escúchame, Rufi, yo te quiero eh, hacer una pregunta vinculada con el hecho de que sos periodista, el hecho de que tu humor, cuando haces tus columnas, más bien tus columnas periodísticas están muy cargadas de humor y de actualidad. Y bueno, Chile es un país que ha vivido situaciones muy, muy espesas en cuanto a la política. La construcción de la democracia chilena es una construcción muy paradójica porque nunca se juzgó a, a, a los dictadores o al dictador. Eh, y y ¿cómo, cómo, esto te lo pregunto desde el desconocimiento, realmente no lo he encontrado. ¿Cómo convive la comedia? con la historia, con el pasado, con la construcción del Chile, hasta que ahora están en esta revolución civil y, y democrática de llegar a una nueva constitución. Eh, ¿Cómo se trabaja la comedia del pasado de Chile? De, más vos o, o tus compañeros, o, o, o en general, eh, teniendo en cuenta que, que fue una transición... Eh, muy particular la que vivieron ustedes para Diría llegar a la está democracia está siendo,
3: no ha terminado está siendo,
2: ser. totalmente, totalmente, está siendo totalmente. y dado que
3: está siendo es que creo que quienes hoy hacemos comedia que somos gente que tiene entre ponte tú, hoy día los, como los más conocidos deben ser entre, 20, entre 25 te diré yo, 30 años y 45, 50 por ahí entonces la gran mayoría de nosotros... O sea, los que ya nació, crecieron después
2: de 1990.
3: Claro, la gran mayoría de nosotros nació en dictadura, pero vivió de su adolescencia en adelante probablemente ya este periodo de transición, de regreso sí. a la democracia. Entonces... Eh, no, no, muchos de nosotros no nos criamos con eh, la posibilidad de hablar de temas políticos, y eso creo que es lo que hoy tiene eh, a nuestro país en esta vorágine de, de baja participación y un montón de cosas, porque uno de, de los grandes triunfos de la dictadura fue despolitizar a las personas claro, y que todo totalmente. lo que fuera asociado a política fuera eh, sentido como algo negativo per se que los políticos son todos malos que la política es una mierda, que ojalá eh, no nos vinculemos con la política porque eso le sirve mucho a la derecha porque ellos sí van y votan de forma súper ordenada y súper en bloque y súper obligados entonces siempre les convino mucho que el resto no quisiera participar entonces hoy, después de uh -huh. 40 años, vemos los estragos de eso y por eso es que tuvimos que pegarnos así una cachetada gigantesca de realidad frente eh, a las mentiras que nos vendieron durante los últimos 30, 40 años que Una cosa era nuestra imagen de marca, país maravillosa, pujante, ¿cierto? Éramos los jaguares de Latinoamérica. Sí, y el nos que creímos... no era
2: Sudamérica, el, el, la, la imagen que nos vendían o que veíamos afuera era como que era otro lugar distinto Éramos de nosotros. Acá, acá no, había bananismo. Nuestra...
3: Claro, acá no sí. había bananismo, acá las cosas se hacían bien. Los Chicago Boys, <risa> todos nos creímos Chicago Boys y qué sé yo. Y eh, después de 30 años de mentirnos de ex exclusivamente que el, el mercado nos diera acceso a crédito, ya creíamos que con eso teníamos todo listo y comprado, que pudiéramos viajar en 85 mil cuotas. Eh, entonces, finalmente eh, nos dimos cuenta que eso era una imagen país que nos habían vendido, pero que finalmente lo que pasaba dentro de nuestro país no se condecía con lo que parecía nuestro país. Y en ese momento se nos cayó el maquillaje, nos fuimos todos a la mierda y viene el estallido social del 2019. Uh -huh. eh, yo pasé el estallido social en uh -huh. México. Es más, ah. fui a marchar con los chilenos residentes en Ciudad de México. Wow. Eh, me uní a muchas cosas wow. estando allá porque yo estaba de gira. Entonces eh, fue muy tremendo cuando volví eh, ver en el estado y en la situación país que estábamos. Eh, yo tuve que vivir toda la, la primera parte del estallido, las dos primeras semanas del gran estallido las viví yo estando en México. Eh, ni siquiera podía ver canales de televisión eh, chilenos porque no estaban transmitiendo eh, lo que pasaba en las señales internacionales. Eh, no se sabía mucho, la prensa no sabía mucho fuera de Chile lo que pasaba internamente al principio. Hasta yo terminé dando cuñas en Ciudad de México para los medios allá porque nadie wow. sabía bien qué era lo que estaba pasando. Wow. entonces eh, fue súper fuerte y salí a marchar allá con mis pancartas allá en Ciudad de México eh, me preguntaban ¿cuántos chilenos hay residentes? no tengo idea amigo, llegué antes de ayer y no tengo <risa> nada de información pero para ya darte. me puse
2: acá, de vocera, ya soy la acá vocera. Estoy de vocera porque
3: soy la que habla de corrido y sería entonces, eh, entonces tiene, tuvo mucho que ver creo yo con una ceguera impuesta desde la política, desde hacernos creer que éramos lo mejor del mundo y darnos cuenta que no lo éramos. Y yo creo que ese, claro. es, un, ese uh -huh. es un proceso que estamos viviendo ahora y la comedia ha tenido un impacto brutal. O sea, eh, creo que hoy est están siendo, para el, el, el estallido, para el cambio de mentalidad, la comedia está haciendo mucho de lo que el rock hizo en los 80. Exacto. Creo okay. que la, la, los comediantes mm. hoy son un poco esos nuevos rockstar que llevan un discurso, que es de, de lucha, que es un discurso que es disruptivo, que tiene que ver con empujar a la sociedad hacia, hacia lugares más dignos. Y creo que, que mucho eh, sentimos que esta cosa que hicieron en los 80 los roqueros, hoy día la están llevando a cabo muchos comediantes y comediantes.
2: Yeah, y, totalmente. Y, claro. y yo también claro. encontré en su momento, mucho, quizás un rubro menor, pero sí, sí que lo encontré, yo soy muy fanático de la historieta, del cómic en general. Ah, mucha bueno, histori mucha historieta clandestina chilena. Yo tengo un montón. Mucho. Sí. mucho
3: Yo, sí, sí y, siempre, y también mucho desde el humor también, las claro, viñetas totalmente. el cómic, desde el humor han sido pieza fundamental para viralizar los procesos tener hoy día las redes sociales a la mano también nos ayuda un montón la música claro. era lo que más fácil se podía reproducir en los 80, claro, claro. hoy tienes podcast, claro. tienes shows de humor grabados en Spotify, tienes las viñetas de, lo de los ilustradores, de los diseñadores, entonces creo que hoy y el viralizar las causas se nos facilita porque tenemos herramientas que en los ochentas no habían tal
2: cual perdón Ale sí, te interrumpí para sí, agregar sí, sí.
3: no 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 está bien
0: no te preocupes este yo, yo voy a bueno este, quiero salirme un poquito un poquitito del tema igual vamos a regresar seguramente Vasco va a seguir preguntando cosas de política y ese tipo de cosas que le encantan y a mí también pero no conozco tanto como él pero este
1: Adelante, Corsera, no, no pregunta música. De música, por eh, favor. A, mí,
0: a mí me gusta mucho, <risa> me, me gusta mucho la forma en la que enfrentas tu comedia. Este, la... Claro. Y, y por tus bases de escritora, este, tocas temas de una manera que... Lo que me pasó a mí fue que empecé a escuchar tu, tu trabajo y empecé a escribirlo. Empecé a transcribir muchas cosas de las que tú dices y empecé Porque a leerlas. no entendías
3: una mierda. No, porque no, porque le quería quitar la comedia. Ah, ok. Quiero la comedia y quería leer
0: lo que estabas poniendo, porque eres escritora. Entonces, dentro de las, dentro de varias cosas que, que, este, que, estuve, que estuve redactando, encontré una que, que me traje y quiero que el público este, escuche esto que, que, que transcribí de tu, de tu comedia dice en este en este bit estás hablando de burlándote de esta de esta superioridad ficticia no de la masculinidad que, que es social no que es en latinoamérica es pues, de, de de todo 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 américa y todo el mundo Ey. tiene esto pero en América sí. latina es todavía más fuerte no y este y bueno cuando estás platicando de eso me doy cuenta cómo estás. Este eh, eh, contando la historia y la gente empieza a reír mucho en este bar y de repente cuando cuando tú cuando estás llegando al punto más crítico de tu de, de tu discurso, las risas se empiezan a apagar porque está entrando el, 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 el tema no está, estás introduciendo tu punto de vista y tú estás levantando la voz respecto de ciertas cosas y luego vienes con un remate y todos se cagan de la risa y todos nos cagamos de la risa los que escuchamos esto pero a mí me dejó eso hay muy pocos comediantes que tienen esto que, que es te voy a decir es te voy a contar un, un, una historia en la que te vas a cagar de la risa pero adentro de esa historia también te vas a poner pensativo eso no lo hace mucha gente y, y bueno, quiero que escuchen esto dice lo, ah, le puse palabras en español porque los, los modismos en, de, de Chile no lo va a entender la gente aquí ah, bueno, me lo mandas después para ocuparlo de los <risa> festivales
3: fuera no, en tropicalizado no le
0: puse mucho dice, dice, ahí estás cabrón cogiéndote a la loca mientras llora mientras llora pidiendo perdón y te hace sentir grande porque te hace sentir bueno porque estás siendo bueno con un alma solitaria porque esa mujer no está bien porque esa mujer necesita ayuda porque lo único que esa loca puede tener en su vida es a ti bien cogido y eso hace que tú insignificante, e inseguro te sientas importante porque eso eres capaz por, por, porque por eso eres capaz de aguantar todo porque finalmente te coges a la loca porque el que está realmente, porque el que está realmente del carajo eres tú. Entonces, cuando, cuando yo escuché eso y todo el mundo se reía y todo el mundo y las risas se iban apagando al final y luego rematas y, y digo, se vuelven a reír, dije, no mames, no, tí, no me dio tiempo ni de reír, porque estoy seguro que en esto que te leí, muchísimos, muchísimos hombres, nos hemos identificado al menos una vez
3: y por eso se ríen y Muchísimo por eso se ríen nerviosa, porque la comedia ¿no? nace de la tragedia y la verdad no hay más es. por lo tanto Así nos es. vamos a reír de algo trágico que pasa o de algo que es cierto y cuando Así lo asimilamos es. como cierto es que viene la risa la risa es la confirmación de la premisa es la confirmación de que lo que estoy diciendo es cierto y yo lo asumo Exacto.
0: como cierto. Y, y a mí me pasó a mí, a mí me pasó algo distinto contigo. Cuando tú dijiste eso, yo ya no pude reír después de esa parte, dije, no mames, es verdad, o sea, nosotros, to, yo me identifiqué. To, muchísima gente se identifica con eso. Todo, muchísima gente llega y dice, "Sí, es que esta vieja está loca." Pero ¿Sí? Este, pero pero realmente Estás ahí por, por cosas que no comprendes o que, o que tienes tan escondidas, tan arraigadas, sí. que no eres capaz de entenderlas. Ese, cancionero, te las ese
3: cancionero popular que dice que, que las mujeres estamos todas locas y si tú dices a un hombre, no, es que esta, esta vieja está súper loca, eh, no sé qué. Bueno, ¿y por qué estás tú con una mujer que está loca? ¿Por qué aceptas tú estar con una mujer que tú dices que está loca? Entonces, finalmente, eh, tiene que ver con una enfermedad social y tiene que ver claro. con que estás ahí porque te hace sentir que eres especial, que eres único, que eres lo que sea. Por lo tanto, el que está más cargado de la cabeza eres tú, más que esa mujer al que la, la llegué a llamar loca. Porque si está tan loca, sí. entonces, ¿para qué mierda sigues con ella?
0: Claro. Así es, así es. Claro. Entonces, eh, todo esto que te digo, hasta donde me... Este, Traté de aterrizar lo que, lo que está en tu comedia en ese punto. Veo que sigues muchísimo esta, esta, este camino, ¿no? este discurso, y me encanta. Y lo que te quiero preguntar es con base en eso. O sea, si, tiene, si, si tu comedia este, tiene esos tintes siempre, ¿cuándo, ¿cuándo decides tú empezar a... Cuando decís tú este discurso, cuando dices yo voy a hablar de esto, yo voy a llevarle al público esto y lo voy a hacer cagarse de la risa de cómo, de cómo estamos y qué tan mal estamos. Cómo llegaste a ese punto?
3: Creo que no fue nunca una decisión. Creo que se dio de manera natural, creo que nunca opté por ese camino. Creo que, el camino por el que, uno puede, que los caminos que tenemos los comediantes para optar eh, no son tantos, no son tan diversos. Creo que yo por lo menos los separo en dos. En algún minuto hay una bifurcación así como de la vida que uno tiene que tomar esa decisión. que es? Por un lado, hacer... Comedia mainstream, hacer comedia súper transversal para que le guste a la mayor mm. cantidad de gente posible y el éxito venga de la masividad. O tomar el camino de hacer la comedia que yo quiero hacer con los temas que yo quiero hacer, de la manera en que yo quiero hacerlas y que venga a verla la gente a la cual le haga sentido, le guste, le parezca que hay una propuesta. Y esa es una decisión que toma cada comediante ambas son válidas, yo tomé la segunda, evidentemente, por lo tanto tengo claridad de que mi público nunca va a ser supermasivo, que nunca voy a estar en esos espacios de cientos de miles de personas y qué sé yo, porque mi comedia creo es un gusto adquirido, tiene que ver con mi forma de pensar, con mi forma de ver el mundo, una de las pocas gracias que tiene el stand-up comedy frente a otros tipos de humor es que es comedia de autor, por lo tanto... Tú tienes que ser capaz de saber después de un show de esa persona qué es lo que esa persona opina del mundo que lo rodea y de la comunidad donde vive. Por lo tanto, si, eh, si mi opinión de esa comunidad es la que tengo y la quiero plantear de la manera que tengo, tengo también criterio de realidad y sé que no me van a invitar a un montón de lugares hmm. donde querían que hable de tener mascotas o de sacarse un moco en el semáforo o de un montón de cosas que pueden ser muy graciosas pero que no nos afectan en nuestra vida cotidiana. Yo soy una mina que quiere afectar. Y le quiero hacer sentir cierta molestia porque siento que la comedia que no raspa los cachos de alguien no es comedia, son relaciones públicas. Y yo no estoy aquí para hacer relaciones públicas. Creo que hay, hay cosas mucho más interesantes que ser famoso. totalmente Creo que hay cosas mucho más interesantes que que te sigan uh -huh. cientos de miles de personas creo que armar comunidades feroces creo que armar comunidades que estén ahí aperrando con lo que estás haciendo que estén, que estén ahí en esa movida en ese empujar a la sociedad hacia otro lugar es mucho más atractivo para mí que eh, bueno, cuando vea los cheques que ganan capaz que se me hacen súper atractivo lo otro pero, <risa> pero la verdad es que nah, creo que, que, que nací para opinar y para mostrarle a otros y muchas veces la gente me dice así como, eso que tú dijiste, es justo lo que yo pensaba pero no sabía cómo explicarlo y creo que ser ese traductor para muchas personas eh, tiene un valor incalculable
2: pero además hay algo que te confirma en eso que es la historia eh, demuestra la historia de, del stand up comedy de los Estados Unidos por tomar el ejemplo de quienes son los inventores uh -huh. o los si mayores no me exponentes decir lo mismo que
1: yo iba a decir. Eh, demuestra <risa> Que los que
2: subsisten, claro. los que se han tomado hasta como literatura, son los que hablan de eso, son los George Carling. Sí. Son, sí, claro. es, es la gente que te deja algo. En, a lo largo de, de la historia de la comedia de los Estados Unidos ha habido miles de comediantes muy graciosos de comedia física, pero que hoy han perdido esa vigencia porque no dejaron algo que puede ser leído más allá sí. de la comedia como bien como bien dice Alejandro no, me parece que claro, eso
3: pero, pero como es una opción y yo creo en la, en la libertad de cada quien de hacer la vida que quiera y tomar los caminos que se le antoje entonces eh, entiendo cuando la gente me pregunta y me dice ¿y tú por qué no vas al festival de viña? que acá por lo menos es un es un validador social muy claro. importante de tu comedia entonces me dicen, ¿pero por qué no vas al Festival de Viña? Le digo, porque no es el tipo de espacio donde mm -hmm. quiero estar, porque no pero... quiero tener que adaptar mi comedia a lo que ellos quieren escuchar. Y me dicen, pero te estás perdiendo millones de pesos. Sí, lo tengo clarísimo que me los estoy perdiendo, pero tengo la sana confianza de que no los necesito quizás en el momento en que necesite esa plata y tenga las cuentas que me están ahogando y, y esté por irme de presa por no pagar, eh, probablemente diga, hey, vamos a Viña, me adapto lo hago increíble y probablemente me va a ir bien, yo he sido guionista de comediantes de Viña de comediantes claro. de dichato, de comediantes de muchos festivales televisados de este país que les ha ido increíble y he sido la guionista pero no es el tipo de humor que yo no. quiero hacer para mí. Y creo que eso también es una, es una opción y cada uno toma la suya. Entonces no, yo en vez no. de tener un gran público masivo en Chile, que todo Chile me quiera conocer y ver, yo prefiero tener muchos públicos pequeños en toda Latinoamérica, claro. y por eso es que me dediqué desde que empecé a hacer comedia, a viajar, a hacer giras, a estar presente en los otros países, a mover mis redes sociales, de manera de que así como los gringos tienen esta, esta maravilla que los hueones no salen de Estados Unidos, se pasan la vida girando dentro de Estados Unidos, con cueva van a Canadá, van a Australia, si es que... Y yo creo que los latinos tenemos que sentir América Latina como nuestro Estados Unidos. Cada Totalmente. uno de nuestros países es muy chico. Todos tienen tope. o sea Y hacer pequeñas, con, para mí, hacer pequeñas comunidades poderosas y, 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 y comprometidas con las causas que a mí me gustan, me parece mucho más atractivo hacer eso que ser súper mega conocida en Chile. Creo que con el público que logrado tener un poco en México, en Colombia, en Uruguay, en Perú, que voy mucho también, eso para mí es mucho más satisfactorio porque creo que un movimiento continental es mucho más poderoso que lo que yo pueda hacer siendo súper mega famosa en mi cagón país.
1: Creo que también podemos ver el ejemplo perfecto de esto justo que acabas de decir en la legalización del aborto, ¿no? como eh, hace bien poquito todos Exacto. los países se fueron juntando de a poquito en, en Latinoamérica Así y, es. A, y, y se ha avanzado muchísimo. Entonces sí, Exacto. sí veo, veo perfectamente bueno, tu
3: nosotros vemos aquí lo que, hacen, lo que han hecho las compañeras argentinas y es una bomba, es una uh -huh. cosa enorme, y ahí estamos nosotras queriendo ir para allá también y de alguna manera agarrando de la mano a las compañeras mexicanas que les costó más, les costó llegar pero aquí están, hay unas pocas y esas pocas, vamos arriba y, y, y ir apoyando a las compañeras peruanas donde hay un machismo feroz, arraigadísimo culturalmente, entonces empezar a juntarse con esa otras de esos otros países claro. y ir a mostrar que no solo esto pasa aquí, sino que pasa aquí y en la quebrada de la aquí. Entonces, eh, es muy bonito uh -huh. ver cómo nos podemos juntar entre comediantas, cómo podemos hacer fuerza común y cómo podemos acompañar a nuestras propias comunidades a mover esos límites y a, y a, y a pasarnos hacia el lado claro de la fuerza.
1: Sí, claro, sí. Sí y, sí, sí, y justo es lo que dices, que no es solo de comedia, es este, en activismo en, en todo, y, y que las fronteras que tenemos en Latinoamérica pues son como muy imaginarias, en realidad culturalmente nos parecemos un montón. Muy,
3: uh -huh. muy parecidos, muy parecidos y lo que no es tan parecido son cosas que podemos trabajar sin ningún problema Entonces, o nos podemos reír de ellas partiendo porque tenemos el mismo idioma, nosotros lo claro. hablamos horrible, pero le juro que es el mismo <risa> idioma entonces <risa> les prometo que no es un dialecto que es el mismo idioma y, y de hecho eso me ha servido mucho también para poder salir yo soy de las mm. pocas comediantes chilenas que sale de mucho, de gira que ha ido a festivales internacionales y qué sé yo, y muchas veces me dicen es porque, ni siquiera es porque sea tan buena sino que es porque a la única chilena que se le entiende lo que habla Entonces, <risa> me dedico mucho a eso a que me entiendan, a poder adaptar mi material lo suficiente y, y hablar y abrir la boca básicamente claro, claro. que es lo que los chilenos no estamos muy acostumbrados a hacer
1: oye, cómo te ha ido adaptando tu, tu comedia que pues es hecha en Chile obviamente a, a, a otros lugares de Latinoamérica ¿te han afectado mucho la, la diversidad cultural? Eh... la verdad que
3: no la verdad que no, porque como desde, desde que partí, partí pensando en que esto lo voy a mostrar en muchos lugares entonces hay, okay. hay bits de comedia que tengo pensados que esto, esto sirva para cualquier lado entonces hay cosas que hago en Chile que jamás voy a hacer fuera porque sé que son muy localistas, pero hay un que montón de cosas ¿Ah?
1: ¿el chiste que te robaron? ¿cuál de todos? Ah, hubo uno que contaste <risa> en para la banda wow. que que, este, que lo hizo un comediante en una región que no iba a funcionar? Ah,
3: claro que sí, claro lo hizo he en el extremo sur y esto tenía que ver con eh, los paseos de fin de año de las escuelas, Ajá. que acá en, el, en, en, en la zona central o incluso un poquito antes del sur se va mucho a lugares con piscina y, mm. y parque digamos, y resulta que todo estaba basado en eso, en esa experiencia mm, y resulta no, que los jamás. del extremo sur están cagados de frío y van. No Nunca en la oficina. Entonces no le funciona nada. Menos mal, porque eso se llama karma y me robó mi chiste, que era hermoso.
2: Y, 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 Estoy y muy de... feliz
3: de su fracaso. Oh, sí, sí, sí. Qué sí,
2: lindo. Sí. Qué lindo es cuando los malos fracasan. Sí, eh, siempre. No, no pensás que, que, que la cuestión latinoamericana, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que es un objetivo, sobre todo desde lo cultural, y, y creo que si hay algo que ha tenido de bueno las redes sociales y todo esto, es que podamos conocernos mucho más. Sí. Pero no sentís que hoy todavía es un objetivo eh, a apuntar y no una realidad. Yo siento que todavía hay mucha gente muy preparada a poner las defensas sí, para separar de entre los países latinoamericanos. Sí, porque creo eh, que todo al final, al
3: final todo tiene que ver con el ego y, y creo que parte de madurar y de crecer y por eso agradezco hacer comedia ahora de grande es, es, es tirar el ego a un lado, eh, muchas veces, siendo uno muy ególatra, muy egocéntrico, quienes trabajamos en esto tenemos un ego desatado entonces hay que hacer un, un doble trabajo para poder dejar ese ego de lado eh, en virtud de cosas más grandes que uno y al final tiene que ver con eso, yo voy a estar por por proponer y por impulsar muchas causas que vayan más allá de mí misma, porque me parece que la trascendencia que tiene eso es mucho más importante que mis seguidores, es mucho más importante que mi vida, mm. que lo que yo gano, que lo que sea. O sea, si me hubiese enfocado en yo brillar, probablemente yo podría estar brillando increíble hoy día, porque tengo el talento y porque lo sé hacer. Claro. Pero mi decisión es crear cosas colectivas, es crear movilización de gente, es crear reflexión también y que nos riamos y nos matemos de risa. Pero creo que hay objetivos que van más allá de mi propia carrera si lo decimos así, y, y en eso yo estoy súper satisfecha con lo que he hecho hasta ahora, me siento sumamente exitosa eh, en lo que he hecho, porque el éxito tiene que ver no con una definición eh, transversal, el éxito tiene que ver con lo que cada uno siente, cierto que es lo que, le, que, que es exitoso y para sí, mí claro. el éxito tiene que ver con hacer lo que quiero con quién quiero, cuándo quiero y a la hora que quiero Claro. Y eso hoy lo tengo con lo que con lo que estoy haciendo. Qué más le puedo pedir al universo? Claro, uh,
1: bueno, Totalmente.
0: Este a mí me parece que sí. este no tienes esas masas como dices de, de, de gente, pero porque todavía más siento que es pasa como los con la música. Hace rato dijiste este los músicos de los ochentas. Tenían esto, ¿no? De este que can estas canciones de, este, de reclamando, ¿no? Uh -huh. de, de protesta y todo esto. Que lo vimos también en los 70s y, y en los 60s también vimos, pero en los 80s fue algo, el, el, el glam rock fue algo muy fuerte. este Ahora, los comediantes de ahora parecen ser eso que dices, ¿no? Ese, es esa, esa voz que, que impulsa. Pero yo creo que aquí te va a pasar porque en verdad que eres muy graciosa, va a pasar como esos grupos de, de rock que tocaban muy complicado y que decías, güey, qué música tan difícil usan, no, 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 no tocan reggaetón y pegan en todas las fiestas, sino, que, sino sí. que le meten más Queen, ¿no? Y Queen explotó. O claro. sea, eso es, es lo que yo veo. En, cuando alguien es bueno y, 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 y te hace reír tanto, te, te tienes esa llave para introducir temas como los que introduces. ¿Y qué
3: bueno, padre, espero y qué... que a mis 70 cuando me esté cagando encima en los pañales sea una comediante de culto y me dé para pagar el asilo.
0: Puede ser, puede ser, George Carlin, viejo, ¿no? viejo, viejo, empezó a... <risa> este, realmente nos sí, sí, transmitió sí, sí, sí. muchísimas cosas buenísimas, este... Entonces, yo creo que por ahí, por ahí este va a estar. Está está tu éxito, no? En que tienes el talento, pero el tema que elegiste, los temas que eliges.
3: Es, claro, mi es, camino es, va a ser más claro. largo es más largo, y es lo que yo digo, si hubiese elegido hacer, ¿cierto?, canciones de sacarse los mocos en el semáforo, probablemente hoy sería viral y me estaría presentando con Franco Escamilla, pero como no decidí <risas> tomar ese camino, ¿cierto?, entonces yo sé que voy a llegar probablemente a los mismos espacios o no, tampoco es mi objetivo, pero podría llegar... Es solo más larga la vuelta. Me estoy dando un trayecto que es más largo porque es más difícil. Pasaste
2: por herejes el podcast. Sí, claro, que que te, te pagas. Sí, no, 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 es
1: larguísimo. ¿no? Este fue es
2: larguísimo ese
1: camino.
0: Es un pueblo donde solo puebleando. es. Sí, 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 el, el camino de es tierra, como. Pueblo, me fui a hacer la, la
3: ruta exótica. Me fui a hacer. Entonces, claro, aparte, yo me gusta meterme en las patas de los caballos y me gusta tocarte más de mierda Que la gente no quiere que toque Entonces yo le comentaba a Vasco Yo tengo un show de comedia anual Que se llama Comedia hereje Y se hace en el Viernes Santo De cada año uh. Y son solo comediantes hablando eh, Haciendo chistes de dioses y religiones Entonces Necesito tú comprenderás Tú comprenderás que después de eso, teniendo la población católica que tenemos en Chile, en Perú, en México, por supuesto que el mainstream está muy lejos de lo que estoy buscando. Entonces, si me gusta meterme en esos temas, no puedo esperar ser esa estrella rutilante a los dos años de comedia porque más la gente que te odia que es la que te quiere. Entonces. Eh, pero a mí me gusta eso, o sea, a mí me, me complace cuando hago eso y veo que se le retuerce la cara a la gente en el público y dicen, <risa> ¿qué mierda está diciendo? ¿Por qué está haciendo un chiste sobre eso? Entonces, eh, me genera sueños eróticos, Cristo. ¿Y qué quieren que le haga lo
1: Está mamadísimo, la verdad te entiendo.
3: O sea, este... te digo yo cómo lo hizo ese hombre para tener ese, ese pelo metido en la corona de espinas lleno de sangre y que aún se le vea un pelo estupendo debería ser influencias no de productos del cabello igual sí, vale sí, la sí, sangre sí. y la
1: sangre hace que tengas unos Pero rulos hermoso, este, hijo tremendos. de su
3: puta madre esas caludas que tiene aquí en la cruz por eso no, está saliendo desnudo, es... porque está mamadísimo
2: y ese perfil y ese perfil italiano en Medio Oriente eso me parece un milagro. Oh, también. una
3: preciosura. O sea, el de claro. Sefirelli es, eh, sí, es más bueno, guapo que yo y esa guaya es muy difícil. <risa>
1: Oye, Rufi, justo sobre este, sobre este, el cómo has seguido tu propio camino, porque el disfrute que a ti te trae eh, y, y pues, como muchos comediantes le apuntan al mainstream y a lo transversal. Eh, a mí me parece de como, como un forastero que el, bus, el buscar el éxito por medio de la comedia Creo que es la receta para generar a una persona amargada y fea eh, Ay sí, no, esa, es que, a, a
3: mí me han dicho comediantes, me dicen Ay no sé, yo estoy aquí para que todos me exacto. quieran Yo creo que con mis chistes todos me quieran Y yo digo ok, bueno esa es tu parada, evidentemente Ajá. no es la mía yo al contrario, claro. estoy buscando que ojalá se enojen un poquito, que ojalá eh, algo les remueva digan, no, esta chucha es mala gente ¿cómo?
1: intelectualmente, claro. Claro, y, a mí me gusta molestar,
3: no. me gusta incomodar <risa> y eso es lo que me produce placer.
1: Y, y justo, o sea, yo...
3: Dime, Soy un silicio. Pues, Disfruto <risa> no, no que es incómodo.
2: No hables de tortura de seminario sí, que sí, se enciende sí, durante. Sí, sí, no, sí, no sí. hables de esa tortura.
0: No me, okay. claro, claro,
3: me calientan claro. los de derecha, Opus Dei. Bueno. Ojalá supernumerarios. Oh, oh, y que ojalá tú abras la, a la que abras su billetera y te encuentres como con una postal de Monseñor Escribado de Balaguer, ¡Oh! Oh, me pone, oh, me con pone el, con te el, digo el camino que tiene Bobby. Sexy
2: que era escribada, mm. además, ¿no?
3: No, el clítoris se me hace pretzel así una cosa, pero. Amen. La
2: ductilidad de ese clítoris es impresionante. Sí, no,
3: no, es que el, el, el facho de derecha o pusdei a mí me calienta.
2: <risa> Para cogerlo con odio.
3: Sí, de hecho, de hecho, me lo tiro, me lo tiro, me lo tiro y, 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 con, y así con fuerza, y, y que todo le duela, y que todo le parezca maravilloso, y que sepa que solito se dé cuenta que soy de izquierda. A mí eso.
2: <risa> Qué difícil. Conseguir en Chile fachos debe ser re difícil, ¿no? Debe ser cogibles. Oh, oh,
3: Trabajé con ellos toda mi vida, así que ahora los tengo ahí a la orden. Y me conocieron cuando era más joven, todavía estaba absolutamente cogible. Así que esos sueños eróticos deben ser una preciosura. No nos
2: hagas opinar sobre eso, por favor, no nos hagas decir guaraní. Sueñan conmigo
3: desnuda, con las tetas golpeándome la cara y yo pateando lacrimógenas, así, pa, pa. No hay facho que no sueñe con eso.
2: No, claro, no. Totalmente. Porque las de
3: izquierda tenemos buenas tetas y eso se sabe.
1: Yo, Yo no me acuerdo que quería preguntar. Eh, Escúchame. Yo te quiero hacer una pregunta
2: que ya no, no hay forma de que caiga después de esto, porque va un ver. tema serio. Así que, mira, estabas hablando de tu. Me vas a compromiso preguntar si las feministas tu... hacemos
3: sexo oral. Sí, el mejor del mundo, mi amor.
2: No, 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 no necesito preguntar eso ya lo no sé este, Escúchame una cosa ah eh, bueno, tú no
3: sabes porque tu mujer es feminista debes saber que somos las mejores mamadoras del mundo <risa>
2: No voy a opinar sobre mi
0: mujer.
3: es que le van a venir a
2: Oscar. Pero me encanta que lo hayas dicho. Escúchame una cosa. Hablabas, hablabas de tus causas, de tus convicciones. Y yo estuve viendo en los últimos días en, en tus redes sociales que estuviste subiendo algunas imágenes este, de hace unos años en la India. En Haití, que ahora el lamentable terremoto nuevamente destruyendo y en el marco político en el que están hace 400 años, pero en el que están ahora encima. Eh, pero lo que me llamó la atención era que en las dos contabas que tu militancia en esos lugares o tu actividad social era ir a enseñar a contar historias. ¿Podés contar un poco de eso? Porque me, me, me llamó muchísimo la atención. Ya de por sí que estés ah, en esos lugares y sí. si podés contar un poco, pero
3: ¿qué hacías? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, eh, a, la, a ver, a India he ido tres veces eh, a trabajar eh, efectivamente y e por una beca en la universidad hace muchos años atrás, yo pertenezco a la Fundación Melton que es una fundación para el desarrollo de líderes en la globalidad y eh, gracias a eso eh, yo estuve cuatro años becada por la fundación, una vez al año me tocaba ir a un simposio internacional de la fundación con todos los becarios y me tocó ir a India, uno de esos a encontrarme con estos otros becarios y a trabajar en liderazgos desde las comunidades locales para un trabajo global. Esto hace 20 años. Uh -huh. eh, después fui miembro del directorio de esa fundación, por lo tanto también eh, tuve que volver a, volver a viajar gracias a eso. Y eh, el último viaje que hice a India fue efectivamente porque me fui de voluntaria por la misma fundación, me fui de voluntaria a ser talleres de storytelling, de contar historias, mm. y mm. esto significa que entreno gente para que pueda, de sus experiencias, de su eh, vida, ¿cierto?, poder contar historias, cómo narrarlas, cómo fotografiarlas, cómo hacer fotografía documental de esos espacios. Y después que hice esa en India, entonces me invitaron a que fuera a hacer lo mismo, pero Haití, con los voluntarios de América Solidaria, que es una ONG que trabaja en eh, espacios de riesgo, en distintos tipos de proyectos. Y ellos estaban en Haití eh, con varios proyectos, de hecho fui a conocer todos los proyectos que estaban en, en Puerto Príncipe y la idea era que yo pudiera entrenar a los voluntarios, porque claramente las ONG no tienen no tienen plata para poder pagar grandes campañas publicitarias sí, ¿no? ni tienen mucho recurso lo invierten en los proyectos más que en la publicidad, entonces mi misión era ayudar a que cada uno de esos voluntarios que estaba en esos proyectos pudieran ser ellos agentes publicitarios de lo que hacían, entonces poder contar sus historias, poder contar de sus proyectos, poder fotografiar los espacios donde estaban, lo que hacían, y de esa manera también poder recaudar más fondos para esos mismos proyectos entonces esto tiene que ver con cómo eh, le mostramos al mundo lo que hacemos y de qué manera y cómo eso beneficia a esas comunidades donde nosotros nos encontramos y eso lo hice en India y lo hice también en, en Haití lo hice también en Chile para los eh, voluntarios de América Solidaria que estaban en Chile y, y eso y he estado siempre vinculada al trabajo social, estuve haciendo clases dos años en la cárcel de mujeres de Victoria, a una hora de Temuco cuando vivía allá Estuve haciéndoles clases de literatura, estuve haciendo clases de cocina, estuve haciendo clases de bailes de latinoamericanos, lo que queráis te hago, te digo, wow. soy un equipo.
4: Wow. <risa> y, todo, eh, eh,
3: claro, y todo vinculado a, puta, ¿qué hacemos por, para que esta mierda de mundo en el que vivimos de pronto no sea tan mierda para los que es más mierda? Porque nosotros uh -huh. estamos aquí, tenemos internet, estamos en un podcast, estamos desde el privilegio.
1: Totalmente, Pero total, no nos hace sí. mal
3: quedarnos en el privilegio estancados, entonces tenemos que ayudar a que otros, bueno, que otros también puedan venir y ser privilegiados como uno, claro. no seamos egoístas, entonces dedico al menos una parte de mi tiempo y de mis neuronas a aportar en proyectos que creo que le hacen un poco de bien al mundo
1: y viste los
2: resultados porque soy muy mala reciclando
3: gente. tengo que pagar mi carne por otro lado
1: <risa> Ni, yo, sí 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 uno no puede ser vegano y reciclar no es y, mucho o sea sí no
3: yo te uso ropa de cuero con todas mis ganas y como carne que es un lujo entonces bueno tengo que pagar por otro lado
1: <risa> sí, sí, sí 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 totalmente este, ibas a preguntar algo vasco no
2: y te preguntaba si habías podido ver los resultados si esa gente porque me, me parece eh, increíble ir a contarle a gente cómo contar cosas que es algo que a veces parece como muy, que te tiene que salir natural, ¿no? Uno piensa ah, que la gente que es buena contando sí. historias es algo con lo que se nace, eh, no algo construido y, y sobre todo en la adultez. Sí.
3: Creo que la gran mayoría sí, los que lo hacen es porque les salió natural. Pero resulta que acá hay un montón de gente que estudió cosas nada que ver con contar historias, que se entrenó en cosas nada que ver con esto y que no tiene por qué saber tampoco. Claro. Que es lo mismo que la gente que hace talleres de stand-up. La gente que toma mis talleres de stand-up es gente que eh, es médico, es arquitecto, eh, trabaja en el camión de la basura o lo que sea y no tiene ningún entrenamiento en esto. Entonces lo que fui a hacer yo a esos lugares eh, en India fui a hacerlo para niñas de escuelas rurales y en Haití lo fui a hacer okay. para voluntarios y en Chile también de América Solidaria, pero en la finalidad al final es la misma, que gente que no tiene idea de cómo se hace, cómo se podría hacer, se le prenda una chispita por ahí en algún lado y lo pueda hacer de manera más confiada, de mejor manera y más efectiva y se puede no todos van a ser Santana tocando la guitarra, pero puedan uh -huh. tocar guitarra en un asado y funcionar
2: muy bien Qué bueno, qué interesante. Sí, claro. ¿Vale?
0: Sí, este, en, en o sea, sabemos las problemáticas que hay así en, en, en los países latinoamericanos respecto del machismo que está en, está, mm. en que, que está en la sociedad, ¿no? Que ya lo traemos en nuestras tradiciones, en nuestra cultura. Eh, Chile es, y es parecido a México en el nivel de machismo o, o México está en un punto más alto o más bajo.
3: Yo te diría, tú? yo creo, creo que eh, México está en un punto más alto sí, porque son muchos más por lo tanto modificar la conducta y la forma de pensar de una masa mucho mayor creo que también es mucho más difícil que en un grupo más reducido entonces, aparte, que creo que también en eso juegan un rol muy importante las figuras públicas y creo que son muchas menos las figuras públicas en México que se han arriesgado a manifestarse mm. en pos de esa manera de pensar que lo que se ha hecho en países más pequeños donde tenemos a figuras públicas muchísimo más comprometidas con eso, siendo roles eh, a imitar o a seguir de otra gente eh, importantes. Creo que en México hay un terror un pánico a la palabra feminismo a la palabra empoderamiento eh, a, a, entonces creo que mientras no se pierda y eso solo se va a perder cuando se visibilice cuando mm. se visibilice, visibilice gente que es eh, respetada, que es admirada ¿cierto? y que te puede explicar por qué eh, figura esa palabra en su definición eh, y que hoy creo que pasa poco en México o menos de lo que quisiéramos
0: te, te pregunto eso porque yo veo este, mujeres que son comediantes uh -huh. y sí traen un discurso, traen, traen este 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 rollo feminista, no, este este movimiento, y, y pero impactan muy poco. Veo que uh -huh. son muy atacadas, Exacto. veo que son muy silenciadas. ¿Sí? Este, en Mexi México así es: México es, este, ah, vas a hablar de ese tema, pues aunque dé risa, este, no Exacto. te voy a dar foro, ¿no?
3: Bueno, y durante de... mucho tiempo en México, lamentablemente, las mujeres comediantes debían ser validadas por los varones comediantes. Sí, creo que eso de a poquito sí. ha ido cambiando, pero es algo muy fuerte. Es como si no tienes a un comediante varón que avale lo que tú haces como mujer, estás perdida en el camino digamos te va a costar mucho eh, llegar es más he visto eh, shows de comedia de mujeres donde el headliner es un hombre porque si no la gente no va sí los he visto sí, claro. entonces entonces que es comedia así como vamos las mujeres y el headliner es un hombre o, no. el, o, el, o el, el principal promotor de ese grupo tiene que ser un hombre aunque claro, no es una Tiene
2: que haber un aval masculino.
3: Sí, sí, sí. Y eso a es mí... muy violento, muy violento.
2: Sí, sí. Sí. yo le comentaba le comentaba a, a Rufi que cuando estaba escuchando para preparar para la entrevista, en una entrevista en, en México, eh, la presentaban como feminista, pero no tanto, no es una cosa terrible en su <risa> comedia. Para su como para que mismo. no me odiaran, así. <risa> y digo, no, no ¿sí? ¿sí?
3: <risa> si soy feminista, está bien. <risa>
0: No es un insulto. Claro. Sí. Y ento Entonces al,
3: al este, yo quería llegar al punto en que
0: si bien vemos eso en México, ¿cómo te fue a ti en Chile? O sea, no sé qué tantas, qué tantas comediantes toquen los temas que tú tocas y de la manera que en la, en los en la que los de la que los tocas tú. Este al menos en México no, no he visto a alguien hablar de esa manera, así tan contundente en ese, en ese, en ese tipo de, de, de temas este cómo te fue a ti en Chile cómo fue cómo fue? Y, y luego cuando entraste al público de Chile cómo fue tu llegada a México con esos temas ya nos dijiste que, que allá en, en este en Ciudad Juárez te fue te fue bien
3: claro pero en Ciudad Juárez yo ya había ese era ya era mi tercera gira sí, es está. distinto la primera que la tercera bueno, igual ah, le bueno, agarrando la mano a la esto. cultura no claro y y bueno la verdad es que yo como empecé escribiendo mi blog cuando yo empecé, y eran las mismas ideas, digamos, las del blog, uh -huh. sin incluso que yo ocupara el término feminista, porque aún yo ni siquiera me consideraba feminista, pero mis temas eran tocados desde una perspectiva absolutamente feminista, desde las, desde las mujeres en el poder, digamos, y una mujer con poder es algo eh, raro en esa uh -huh. época, yo ponte tú que este blog lo escribí hace 15 años entonces eh, como yo ya tenía mi público del blog entonces la gente que empezó a ir a verme a mis shows eh, yo hice el blog mucho antes de ser eh, comedia entonces uh -huh. cuando ya tenía ese público arrastraba ese público como de mi vida pasada entonces cuando me empezaron a ir a ver a los shows no les parecía raro porque era la gente que ya venía leyendo mi blog por lo tanto no fue tan, claro. de, tan impactante como de pronto que es esta niña hablando de estas cosas? Eh, entonces creo que nunca nunca lo encontré tan no, nunca fue tan loco. Ahora, era porque era tan famoso mi blog, porque tocaba estabas las cosas desde puntos de vista que no eran comunes. Claro. Y no claro. eran comunes porque hoy somos mucho menos machistas que lo que éramos hace 15 años entonces o sea. por eso es que la gente que se se volvió loca con el blog es más se corrieron rumores de que el blog lo escribió un hombre y yo era la fachada <risa> no wow. fastidio, machista todo y me wow. decían no porque es no imposible ser tan
0: bueno porque le escribió una mujer ¿Sí? ¿No? No, no.
3: es que una una mujer jamás tocaría los temas como los toca a ella este es un hombre que escribe y ella es como como claro. si tuviese un ghost writer una cosa así
4: no Sí, para, wow, para poder wow.
3: entender la psique de los hombres solo podía ser hombre, entonces eh, era muy divertido eso, o sea, era muy violento y era muy menospreciador que me lo sí, dijeran, seguramente, pero sí. no deja de causarme risa que uh -huh. hayan pensado que te, tenía que ser un hombre porque una mujer no puede decir las cosas como las dice ella, claro, entonces claro. eso era muy gracioso, y después claro, cuando me fui a, de gira a México eh, fui primero probando, probando de a poquito eh, partía con temas como más simplecitos y después ya me iba me iba arrancando con cosas un poquito a ver hasta dónde me aguanta el público porque eso es lo que hace todo comediante arriba del claro. escenario y yo difiero en eso de muchos comediantes en que muchos comediantes dicen yo voy hago mi material y al que le gusta bien y al que no que se vaya la mierda. Yo en eso soy mm. bastante radical eh, en decir que no, no es mi estilo. Yo estoy ahí para hacer reír, estoy ahí para hacer pasar un buen rato a aquellos que pagaron su entrada. Por lo tanto, mi misión no es hacer que ellos se vayan enojados del show. Claro. Mi misión es, es construir mi discurso, pasar mi mensaje, pero mi misión es hacer reír. Todo lo demás es secundario. Por lo tanto... Eh, voy probando, voy viendo hasta dónde da, uh -huh. hasta dónde da ese elástico cuánto es lo más lejos que puedo llegar y ahí, bueno, voy funcionando y, y ya me relajé en mi primera gira cuando fui a un show en el Fat Crow ¿me acuerdo? ya había hecho varios otros más pequeñitos y el Fat Crow ya era grandote y ahí me fui a la mierda y el público me acompañó un montón y, <risa> y se rió y yo salí muy feliz de eso y después me tocaba cerrar en la caja popular
0: en la ¡Hala, madre
3: y la caja popular estaba llena éramos tres comediantas y estaba llena no me conocía a nadie por supuesto y salí con mucho miedo mucho miedo eh, qué voy a hacer o sea la comedia que yo hago aquí eh, son remachistas me va a costar bueno vamos a remarla vamos a remarla para sobrevivir y la verdad es que me fue increíble en la caja popular salí, me puse a llorar en el escenario no podía creer lo bien que me había ido le mandé un mensaje a mi pareja como, me fue bien en la caja popular no lo podía creer era como el lugar emblemático de México de lo, de lo, del estándar sí, 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 sí. y, y de hecho se me acercaron se me acercó Bubu Romo en ese momento y me dice uh -huh. cuando quieras, lo que quieras en la caja, cuando quieras, haces tu show sola y yo como, ¡Oh! y yo tenía amigas mexicanas que llevaban años haciendo comedia y todavía no las invitaban a ser unipersonales en la caja, entonces fue como uh, ¡wow! aquí hay algo, aquí sí, hay gente sí, que sí, está sí. creyendo que se necesita esto que yo tengo que decir, sí. entonces al final está en eso, está en encontrar al público que quiere escuchar lo que tú tienes que hablar y no en tratar de gustarle a aquellos que por definición no les vamos a gustar
0: Sí, ese, ese trabajo que han hecho los comediantes aquí en Querétaro se me hace increíble porque Querétaro, yo tengo aquí viviendo, ya cumplo en diciembre 10 años y es una sociedad, bueno ya ahorita es, es hay mucha mezcla, no, hay gente que venimos de todos lados en Querétaro, pero es una sociedad en el centro de la república súper cerrada, sí. muy, este, muy de derecha y la Caja Popular se ha vuelto como ese lugar en donde todos los vamos a esconder es que no pensamos así, ¿no? Y, y, se, y, y se vuelve algo muy padre porque la comedia que se, que se escucha en la caja popular y es, es este es reconfortante, es, es es son temas que dice. Incluso cuando hay open, open mic y, y va gente así a probar chistes que, que todavía no son famosos, Ajá. escuchas el estilo y dices, oye. Bien, o sea, Bubu, es, Bubu Roma está haciendo un trabajo increíble sí, ahí, o sea, es, de, es, pero
3: una, pero tremendo, tremendo. Sí, Yo he hablado tre... mucho con Bubu para copiar un poco la la, la dinámica de la caja en bares acá. Y la verdad es que Bubu Romo tiene una visión de la comedia que es hermosa sí. y, y que, que nos, sirve, saludos a que nos sirve a todos los comediantes sí. en toda Latinoamérica. Se ven sin es. libros, sí. ya, ya, la ya, que sí, ya me dijo que sí. Sí, eso. aguante sí. la caja, sí. aguante la gente que va, aguante el público que va, porque, porque al final es eso, tiene que ver con que uno tiene que saber elegir, y es algo que yo le digo mucho a mis alumnos. uno Parte del, del, del ser comediante profesional está en saber distinguir los lugares a los que tienes que ir y a los que no tenemos lamentablemente en algún minuto como esa ansiedad de querer subirme a todos lados, con todo mm. el mundo, y no, es mucho más rentable emocional y económicamente elegir de, detalladamente los lugares donde te quieres subir porque tienen que ver con tus valores, porque tienen que ver con tus principios, con lo que tú quieres transmitir y al público al que quieres llegar, y como yo no quiero llegar a todos, sino que me interesa a aquellos que sí eh, tienen la posibilidad de que se les prenda una lamparita respecto de lo que dije. Eso para mí ya es la, trabajo cumplido y ya está.
1: Claro. Sí, totalmente. totalmente. No, pues yo estoy de acuerdo en que si sí, más gente tiene que escuchar lo que tú estás haciendo. Y, y gracias. Para eso, eh, vamos a cerrar esta sección que es para el público en general y para que más gente te escuche que, y, y vea lo que estás haciendo. Cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos a la sección de de Patreon?
3: Ay, fantástico. Me, amo al público mexicano, así que por favor síganme. Su follow es mi sueldo y eh, mm -hmm. necesito que me sigan ahora. <risa>
1: <risa> eh, no, no, eh, no, 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 ahorita. Ahora, porque
3: sí. Ahora sí, necesito sí. porque hace un año me hackearon mi cuenta que es la que yo tenía <ríe> hace no. muchos años. Sí, yo había, había logrado así juntar año a año, durante 10 años tenía 44 mil seguidores de mi corazón y resulta que me la hackearon hace un año en plena pandemia y me fui a la mierda y ahora solo tengo 15.000 así que acompáñenme y sí, síganme sí. y denme, denme fuerzas para seguir hablando pelotudeces eh, con algún sí, tipo de sí. sentido.
4: Y, Soy y es... la Rufinelli la Rufinelli
3: en Instagram, estoy como Brufinelli en Twitter, lo uso cada vez menos porque está cada vez más odioso, y para odiosas ya conmigo Cerremos me basto, Twitter. me basto, Twitter. y bueno, y me encuentran como Bernardita Rufinelli en el Facebook también, ahí se transmite mi programa diario, tengo un programa por streaming de lunes a viernes a las 3 de la tarde Chile, eh, tengo, tengo a dos personas que están transmitiendo desde México en ese programa, wow. dos columnistas, Sammy Tarot y, y Cristian Campos, así que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, de lunes a viernes, en todas las plataformas de la voz de los que sobran. Obviamente, excelente. un medio de izquierda donde queremos oler a lacrimógena y donde vamos a hacer la revolución para el mundo.
1: <risa> excelente, excelente. Y buen sexo oral. Sí, sí por supuesto, sí, porque sí, es ya, consentido. Sí, ya habíamos Exacto. quedado que sí. Porque nadie nos hace
3: así. <risa>
1: <risa> claro Vamos sí, eso, solas y hasta no el fondo. Vale. Ok. <risa>
3: hasta que la epiglotis ah. diga basta
1: la amo. ya estoy pensando el próximo episodio
2: que vamos a hacer con Rufinelli. y no terminamos este yo ya estoy en eso sí, ¿eh? yo, yo ya te tengo bien. el tema que le voy a proponer cuando sí. terminemos,
1: olvídate <risa> bueno amigos, vamos a ir a las preguntas de Patreon entonces...
2: Si qué es quieren Patreon, conocer... así
3: como un no Fans, donde nos mostramos las tetas y eso? No, eh, ese, es no un,
2: vamos es a mostrar tetas, lamentablemente. Porque las únicas lindas acá son las tuyas, las
1: de Bobby y las mías son muy feas. Y sí, que no cambiamos fotos nosotros y no, no.
3: Yo creo que ya estamos todos aquí tipo copa B mínimo, ¿ah? ¿eh? Así no Durán, no, no,
1: Durán está mamadísimo. Sí, Durán está bastante suculento, entonces no. Este. <risa> palabras de las fans. Logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros hasta la próxima.
0: With lucky landslots,
2: you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?